0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: Dzień dobry w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Państwo, Łukasz i witam Patryka Kugla, naszego specjalistę od spraw w Azji i Pacyfiku, który bardzo rzadko, przyznaje ze wstydem, goszczą na naszych podcastowych łamach. Dzień dobry, Patryku.
0: Dzień dobry, witaj.
1: Pretekstem do naszej rozmowy są wybory w Miamnie, zwanej przez nas historyków ciągle odruchowo birmą, chociaż ta nazwa to już trzy dekady temu właściwie chyba została zmodyfikowana. Wybory, które chyba cieszyły się trochę mniejszym zainteresowaniem niż te sprzed kilku lat, gdy Hunta porozumiewała się z opozycją, ale to już oddaje wszystko, jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne Tobie. Bardzo chętnie dowiemy się, jak wygląda sytuacja w tym państwie, która także zeszła trochę z tych publicystycznych łamów ostatnich kilku lat, choć kilka lat temu Miamna była jeszcze pokazywana jako udany przykład bardzo wielu transformacji, przemian politycznych urozmaiceń. Patryku, twój głos.
0: No dobrze, jak zacząłeś od tego aspektu naszego mniejszego zainteresowania Mianmą, to może kilka słów na ten temat. Ostatnie wybory parlamentarne w Mianmie były w 2015 roku i faktycznie sytuacja międzynarodowa i wokół Mianmy była inna, było dużo więcej optymizmu. Wtedy to były pierwsze Częściowo wolne wybory i wszyscy liczyli, zwłaszcza na Zachodzie czy w Unii Europejskiej, że tutaj obserwujemy proces transformacji demokratycznej, który wyniesie do władzy w tym kraju po 40 latach dyktatury właśnie demokratyczne siły. Więc było dużo optymizmu i ten optymizm przez ostatnie 5 lat gdzieś uleciał. To znaczy okazało się, że ta transformacja demokratyczna nie idzie tak sprawnie, jak myśleliśmy, a do tego Aung San Suu Kyi, czyli liderka i de facto premier rządu w Mianmie przez ostatnie 5 lat, no, zawiódł zdecydowanie nadzieje pokładane w nią na zachodzie. Nie okazała się taką ikoną obrończynią praw człowieka, jak wszyscy na zachodzie myśleli. I tutaj odnoszę się do jej zwłaszcza postawy w trakcie prześladowań ludu muzułmańskiego Rohingya, w 2017 roku. Przypomnijmy wtedy, ponad 700 tysięcy ludzi zostało zmuszonych do ucieczki do Bangladeszu. Wiele dziesiąt tysięcy ludzi zostało brutalnie potraktowanych. Wiele osób zginęło. No i Onsanksu w tamtym czasie zachowywała się obojętnie i nie zabierała głosu w w tamtym momencie. W związku z tym jej czar prysł. Także dzisiaj Pewnie z tego, z naszych zawiedzionych nadziei wynika, że mniej uwagi poświęcamy, poświęcamy temu, co się dzieje w Mianmie. No a dzieją się tam drugie właśnie demokratyczne wybory. One się odbyły wczoraj. Było 38 milionów ludzi uprawnionych do głosowania i w związku z tym jeszcze wyników nie znamy. Ciągle trwa liczenie głosów i jednak kilka rzeczy możemy powiedzieć. Po pierwsze, że była bardzo wysoka frekwencja. Co jest o tyle istotne, że w Mianmie, tak jak w wielu państwach na świecie, trwa epidemia COVID-u. W związku z tym te wybory musiały się odbyć w specjalnym reżimie sanitarnym. No i były obawy, że też to zniechęci wielu wyborców od udziału w głosowaniu. To się nie sprawdziło. Z obrazków, które widzieliśmy, a przynajmniej widziałem w mediach i w internecie, no, wynikało, że były ogromne kolejki, w związku z tym ta, ta frekwencja i pewna wiara jeszcze w demokrację i rządzącą partię jest ciągle wysoka w tym kraju. Po drugie, co wiemy, to że wybory przebiegły dość sprawnie, bezpiecznie i to i spokojnie. I to nie tylko jest ważne w kontekście właśnie tej epidemii covid ale też w kontekście konfliktów etnicznych, które w ostatnich latach na nowo rozgorzały, przynajmniej w kilku regionach tego kraju, w tym w stanie Rakhine i w innych częściach Mianmy. Więc głosowanie z reguły była okazją do tego, żeby zakłócić się, żeby dać o sobie znać dla różnych grup separatystycznych czy terrorystycznych. No i tutaj tego raczej nie, nie było. I po trzecie, co na dzień dzisiejszy możemy już powiedzieć, to to, że Narodowa Liga Demokracji, czyli partia panią Sang Suu Kyi, prawdopodobnie zdecydowanie wygra te wybory. Takie z tego, co na razie te głosy zostały podliczone, to wynika, że no zdecydowanie prowadzi. I wbrew obawom, czy nawet też, też także moim, jest nawet możliwe, że powtórzy, a nawet polepszy swój wynik sprzed pięciu lat. Co by znaczyło, że no większość Mirmańczyków nie jest wcale tak rozczarowanych jej, jej polityką wewnętrzną i zagraniczną. No i teraz będziemy czekać na ostateczne rezultaty, żeby sprawdzić, czy to się wszystko potwierdziło.
1: No, to nie jest oczywiście zaskoczenie. Bardzo często obraz międzynarodowy jakiegoś państwa nie pokrywa się z tym, co myśli społeczeństwo o swojej władzy, ale jaki to ma wpływ na politykę zagraniczną Miamny? różne rzeczy się tam działy. To jest kwestia mniejszości, które nie czują się w tym państwie najlepiej. To jest kwestia relacji z Chinami, z Indiami. Jak to aktualnie wygląda anno Domini 2020?
0: Z uwagi na te napięcia z krajami demokratycznymi zachodnimi, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi właśnie wobec głównie kwestii Rohingów. Te relacje z Zachodem uległy w ostatnich trzech latach dramatycznemu pogorszeniu i w to miejsce bardzo ochoczo i chętnie weszły Chiny, które są na dzień dzisiejszy głównym patronem politycznym, protektorem, inwestorem i partnerem handlowym. W związku z tym to uzależnienie Mianmy od Chin ponownie wzrasta, bo do 2011 roku przed tym procesem transformacji demokratycznej no, Chiny były właśnie głównym rozgrywającym w Mianmie i to otwarcie na świat miało wtedy ułatwić jej armii, Birmy i, i politykom dywersyfikację tych kontaktów zagranicznych. I to się przez kilka lat udawało, ale właśnie po 2017 roku znowu no, Aung San Suu Kyi stała się obiektem międzynarodowej krytyki i izolacji, no i nie miała zbytnio wiele do powiedzenia, musiała się zr- zwrócić z powrotem do Chin, które są tam głównym rozry- rozgrywającym. Ten obraz polityki zagranicznej uzupełniają jeszcze inne kraje, powiedzmy w drugim rzędzie ważności dla, dla Mianmy czyli Indie, Japonia, Australia, te kraje azjatyckie, które prowadzą jednak trochę pragmatyczną politykę, to znaczy mogą być też demokracjami i oburzać się na to, jak się Myanmar zachowała wobec mniejszości muzułmańskiej, ale jednocześnie pra- pragmatycznie utrzymują relacje i swoje zaangażowanie w tym kraju. W związku z tym teraz po, po wyborach no, musimy zobaczyć, jak to one się ostatecznie zakończą, No, ale na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że Aung San Suu Kyi utrzyma władzę, więc to będzie tak naprawdę okazja dla Zachodu, żeby spróbować jakoś nowego otwarcia w relacjach z tym, z tym państwem. Jeżeli to się nie uda, no to dalej będzie postępowała większa penetracja i uzależnienie tego kraju od Chin, które są no, teraz tym najważniejszym rozgrywającym w tym regionie.
1: No cóż, warto się było tego dowiedzieć i o córce legendarnego założyciela Pani i o tym, jak naprawdę ta sytuacja wygląda. Patryku, dziękuję Ci bardzo i jeżeli coś się będzie dalej działo w Miany, to myślę, że powinniśmy takie podcasty nagrywać częściej.
0: No i teraz jeszcze musimy to obserwować, co się będzie działo, tak, bo, bo ten proces prze- przekazywania władzy trochę długo trwa, bo dopiero w lutym przyszłego roku będziemy wiedzieć, kto zostanie prezydentem tego kraju. Ten parlament musi się zebrać, on dopiero wybierze nowego prezydenta. No i zależnie od tego, czy partia Aung San Suu Kyi uzyskała ponad dwie trzecie głosów, to, to zobaczymy, czy będzie w stanie wyznaczyć nowego prezydenta. Właśnie. Także, I jeszcze te... kilka ważnych rzeczy do stuji.
1: Myślę, że interesujemy się też nie tylko wyborami w Stanach Zjednoczonych, bo naprawdę na świat ma wpływ także parę innych elekcji. Zgadzam się. Dzięki, Patryku. I Dziecię dziękuję bardzo. Państwu. Namawiam do obserwowania sytuacji w tamtym rejonie świata.